0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales, transformando su mentalidad de escasez en una de inversión. Mi misión, crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Antes de pasar a nuestras invitadas del día de hoy, es importante que este episodio del día de hoy está auspiciado por Liberty Business. Jefas y jefas como nosotras necesitamos un internet rápido y una conexión tan confiable como nosotras mismas para maximizar nuestro tiempo y potencial. Y por eso, Liberty Business está comprometido con ofrecer el mejor servicio y el internet más rápido de Puerto Rico. El podcast de hoy es patrocinado por Liberty Business, orgulloso patrocinador de la mujer emprendedora en Puerto Rico. Hoy tengo a mi lado a una super jefa y jeva, Lourdes Japonte, presidenta electa del Centro Unido de Detallistas y presidenta de Educational Computer Center, una empresa con 24, casi un poco más, de 24 años en la industria. Muy bien, bienvenida a Jefa y Jevas. Muchas gracias, Celina, por tu invitación. Honrada de estar aquí compartiendo contigo. Me encanta poder contar contigo y narrar un poco sobre lo que ha sido tu trayectoria. Eh, quiero hablar tanto de tu negocio como tu rol en el Centro Universitariista, en lo cual llevas ya siendo sobre 10 años parte de su junta. Así que hablemos un poquito de cómo llegaste y fundaste. Primero que todo, fundaste Educational Center.
1: Pues mira, eh, fundé mi negocio para el año 1997, eh, que abro las puertas por primera vez. Eh, eh, y para esa época particularmente es cuando comienza a, a salir esto de las computadoras, de hablarse un poco más, ¿verdad? Eh, no como ahora en nuestros tiempos, eh, que ya todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Y
0: nacen a los tres años le ponen el iPad en la mano.
1: Exacto. Ya yo digo, ya esos son periferales que tienen los niños ya este, instalados desde que nacen. Eh, y viendo una necesidad en cuanto a, a, a la oportunidad que había en ese entonces, donde no todo el mundo tenía acceso a la tecnología, es que nace Educational Computer Center.
0: Y cuando lo vas o sea, hace 24 años, como bien estás diciendo, las computadoras no eran mainstream. ¿Qué bueno. tú estudiaste y por qué decidiste ese campo? Pues mira,
1: eh, es bien cómico la, la parte, ¿verdad? Y lo digo así porque las personas me dicen, pero es que tu preparación académica no tiene absolutamente nada que ver con el área del campo de educación. Eh, porque soy graduada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico y con concentración en publicidad y relaciones públicas, así que también soy relacionista pública licenciada. Eh, pero, aparte de eso, esto me motiva a mí a hacer una maestría en el área de administración con concentración en tecnología. Pero, ¿cómo uh -huh. yo llego aquí? Pues mira, yo eh, tuve la bendición de tener una madre visionaria quien fue educadora por más de 24 años al sistema público de Puerto Rico, pero era una mujer empresaria y nada. Y ella establece y funda su institución educativa, que por muchos años pues estuve de la mano de ella, tuve la mejor maestra. Y de ahí cuando ¿Y en ese
0: momento era en, era en tecnología, pero todavía
1: no había la tecnología, la tecnología realmente viene a marcar en la historia ya para el año 90, 90, 92, 93, por ahí, que es cuando entonces fundamos eh, lo que es hoy
0: es Educational Computer Center. y, y ¿qué, ¿Qué pasión tuviste? O sea, porque voy a repetir, o sea, me parece un poco eh, no tradicional, que sí está bien el, el componente educativo, pero que te hayas decidido por tecnología. ¿La estudiaste? ¿Te fascinaba? ¿Fue que viste la oportunidad de negocio? Pues mira, un poquito de todos esos elementos.
1: Eh, una oportunidad eh, para uno poder llegar a más personas también, porque el que es comunicador, eso lo llevamos en la sangre, como uno dice, pero sí me permitió poder este impactar a personas que en ese entonces y actualmente no han tenido la oportunidad a lo mejor de realizar unos estudios, ¿verdad?, este, más avanzados, y que lo que desean es capacitarse inmediatamente. Y qué mejor que la tecnología. Y lo hemos vivido, uh -huh. y lo estamos viviendo. Que gracias a, la, a a estos recursos que tenemos, es lo que nos ha permitido conectarnos continuar. y continuar hacia adelante. Y de ahí, pues entonces, basado en esa necesidad, y viendo esta oportunidad, yo dije, pues mira, me voy a dirigir. A mí siempre me ha gustado enseñar, pero no era con miras a estudiarlo, al, al contrario. Y yo dije, no. Yo creo que a veces el llamado o eso, como que uno lo lleva en la sangre, esa vocación. Y yo dije, pues mira... En la vida me ha puesto en distintas áreas y esta es una oportunidad que me apasiona, me gusta lo que hago y poder este continuando llevando el mensaje y fortaleciendo a personas tanto que tienen conocimiento, porque pues obviamente la, la diversidad de adiestramientos que brindamos es desde personas que no conocen nada hasta personas que sí ya son graduados de universidad, pero que desean capacitarse en unas áreas en particular. Y de ahí pues, Estamos
0: nosotros. Vamos para a ayudarles. aprovechar y explicarles un poco a la gente que nos está escuchando, por si tienen alguna necesidad o alguien quiere referirte, ¿qué servicios específicamente son los que ofreces?
1: Pues mira, eh, nosotros ofrecemos servicios a personas, eh, que yo le digo a mis abuelitos cibernéticos, que son estos teenagers, porque también algo bien importante, hay una brecha generacional bastante marcada. Y posiblemente
0: económica, y quizás la verás.
1: También económica, eh, pero nosotros los servicios que brindamos es clases desde... Lo básico, hasta áreas más avanzadas, eh, cursos conducentes a certificaciones de mayor demanda en la industria de telecomunicaciones, como la certificación de Cisco, Fortinet, Bingware, entre otras, pero pues te menciono, ¿verdad?, las de mayor, ahora mismo, de mayor demanda en la industria, y todo lo que tiene que ver con el área a nivel clerical, entiéndase de trabajo de oficina, pues entonces lo que sería aplicación de escritorio como Word, estos tipos de programas Excel, todo eso bueno, nosotros ofrecemos. Eso es dentro del área de educación. Ya tenemos otra área que ya viene siendo lo que es el área de servicio para aquellas empresas que necesitan, verdad, que se les haga un diseño eh, para hacerle instalaciones de servidores, áreas de seguridad dentro de la misma infraestructura que muchas veces tienen y por desconocimiento pues no saben cómo maximizar los recursos que tienen y otros que y hago y aprovecho de hago el llamado que le tienen temor a la tecnología realmente es una herramienta Arriba. necesaria hoy en día para usted que tiene su negocio o que está en vías de de establecer uno eh, es un recurso excelente que nos ayuda mucho y no, nos facilita la vida como yo digo
0: y vamos a contar eh, ser empresario hay un, una tendencia últimamente a hablar del empresarismo a querer ser empresario y yo le llamo que es el glamour de las redes que hace que todo se vea súper bello eh, pero ser empresario es el, el behind the scenes es, es otros 20 pesos ¿cómo ha sido para ti esa trayectoria y si no fuiste eh, adiestrada en business ¿cómo eh, pues mira... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has superado? Pues mira, Celina, <risa>
1: realmente yo creo que eso es un, es un continuo aprendizaje todos los días. Porque a pesar de que yo pueda tener 24 años de experiencia, todos los días se aprende. Pero es una realidad. Eh, no es establecer un negocio. Porque establecer un negocio, pues mire, lo voy a establecer o confecciono eh, galletitas eh, aprendido, porque la realidad es que la pandemia y este encierro, pues ha ¿verdad? proliferado una serie de, de negocios y las personas se han reinventado, eso es algo sumamente bien positivo. Pero es cuánto tiempo tú estás dispuesto a sacrificar de tu familia, tiempo eh, que tienes que dedicarle, que estás 24/7. Eh, porque es mantener un negocio donde está la clave. O sea, yo lo establezco y ahora qué. Eh, no se piensen que porque tú tengas un negocio es el primer año, uy, voy a, a recibir, voy a tener, voy a, a producir. No, estás produciendo para esa, esa cosecha más adelante, a largo plazo, es que entonces tú realmente vas a ver el fruto de tu esfuerzo. Pero es bien sacrificado. Y hay que sentir esa pasión y por sobre todas las cosas creer y tener unas metas
0: concretas.
1: No es como, no sea sé, pajaritos que me dijeron y esto es el glamour y va a ser de esta manera. No, no es así.
0: Eso, eso me lleva a la pregunta importante de... Eh, todos hemos tenido momentos difíciles dentro de nuestro negocio yo siempre les digo a las que nos escuchan que, que tener un negocio no es una carrera lineal ascendente sino que hay muchos bumps en el camino hay momentos que uno está arriba hay momentos que está abajo eh, cuéntanos de algún momento que haya sido difícil para ti y que pues obviamente hayas podido superarlo pero que, que fue difícil para ti tuviste que hacer otras estrategias o reinventarte o pues como bien dice Celina mira a
1: mí yo lo veo como estar montado en una montaña rusa yo le digo la montaña rusa de las emociones porque muchas veces Estás arriba y tú dices wow. Y de momento viene la caída inesperada y vuelve nuevamente y con impulso y así sucesivamente. Mira, yo te diría que uno de los momentos más críticos, verdad, no es que no haya tenido en otras etapas de mi existencia, porque eso es parte de la evolución, parte del crecimiento, verdad. Pero yo te diría, la pandemia a quien nos tomó por sorpresa, recto. Eh, nadie estaba nadie está, preparado Rector. para un lockdown. Eh, cuando nos emocionalmente, dijeron, no Emocionalmente, eh, en, en términos en de negocio. En términos de negocio. Cuando a mí me dijeron, particularmente en mi industria, porque yo recibo público, tengo estudiantes, aunque doy otros servicios, pero el, el peso mayor mío es mis estudiantes. Y yo dije, ok, 16 de marzo 2020 marcó en la historia. Tres meses que yo no podía abrir mi negocio para ofrecer a nadie. Yo decía, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué otras alternativas? Salían las y no nuevas se, Y no se veía y no veíamos el fin, final. correcto. Y yo decía, Dios mío, que yo voy a hacer? O sea, el primer mes uno dice, ok, qué bueno, estoy aquí con mi familia, estoy compartiendo esa parte. Estoy haciendo galletitas,
0: estoy haciendo bizcochitos. Estoy leyendo
1: aquellos libros que oh, no tenía oportunidad wow, de hacer. bravo.
0: Yo me leí más libros que nunca que en nunca. mi vida. Y
1: yo dije, ese libro que tengo en la gaveta, que lleva ya un eh, par de años, no le he sacado. Y yo dije, Ay, espérate, déjame, este es el momento. Sí. Porque llegó un momento. Eh, llegó. ¿Cuánto, para...
0: Sí, ¿cuántos webinars uno no cogía también? Educación Nos, continua. Somos expertos en todo, <risa> hasta en ejercicios, que yo en Exacto. mi vida nunca he
1: sido atleta. Y entonces. Pero llegó un momento como todo que aterrizamos a la realidad de que ya este momento que pensábamos que era un mes, como que se fue prolongando. Y yo, ok. Y se seguía prolongando. Y entonces cada vez que anunciaban la orden ejecutiva, y yo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo le decía a mi esposo, bueno, Humberto. Yo creo que aquí, hasta aquí llegamos, porque realmente no podemos recibir público, no podemos dar los adiestramientos. Eh, como yo le enseño a una persona que no sabe nada de computadora, en por Zoom, una clase en Zoom, o sea, no, no sabían siquiera, conectarse, no sabían a, Zoom, conectarse a Zoom. O sea, eso está descartado. Aquí solamente podemos darle el servicio a aquellos que sí conozcan. Pero nada, eh, las complejidades de la vida te, te llevan a, a uno reinventarse, buscar otras alternativas, otros tipos de servicios. Y parte de lo que hicimos, pues también en un momento dado, pues gracias a la magia de la tecnología, sí. de tener la telefonía, de podernos conectar y tener un buen eh, servicio de internet, Ajá. pues pudimos entonces comunicarnos directamente con, con estos estudiantes que no son diestros, pero a través de su teléfono y en momentos dados tuvimos que ir a visitar también a sus residencias para ver Pero de qué pues, manera los podíamos verdad, este, insertar eh, a la o sea, corriente. Es bien
0: interesante lo que estás diciendo porque básicamente lo que dijiste es esta gente que, que no tiene, no solo que no tiene acceso, por ejemplo, al internet, sino que no tiene acceso tampoco, que no sabe cómo conectar cosas básicas, entonces fuiste a sus casas y dijiste, pues yo no puedo esperar que mamá venga a la montaña. No Pues
1: hay que buscar y sí. buscar la alternativa. El, obviamente con todas las eh, precauciones claro. porque claro la salud ante todo pero parecíamos como astronautas que, eh, doble mascarilla este, en la, a la distancia este, usted separadito acá iba eh, fue bien retante eh, aprendimos mucho y de lo que es el aprender también a valorar yo te digo que una de las enseñanzas más grandes que nos ha traído ¿verdad? esta pandemia es valorar a veces esos pequeños momentos que uno por el factor prisa, eh, la vida te lleva tan agitado que a veces uno no se tie no se detiene un momento a, a pensar. Pero nos, nos reinventamos y gracias a Dios pues pudimos salir este hacia adelante.
0: Y como como bien dijiste y comentaste el Liberty Business que eh, ha sido, tú eres su clienta eh, ya por años, o sea, hace sí. mucho sentido dentro de tu dentro de tu negocio. Entonces, ¿tú crees que parte también de esa de, ese, de salir adelante tiene que ver con que contabas con un buen Mira, servicio? Mira, gracias a Dios,
1: de verdad, este que contábamos con, con un buen servicio, eh, no solamente en el área de telefonía, porque yo tengo, ¿verdad?, el servicio de, de conexión este a Internet a alta velocidad, y eso nos ayudó muchísimo, porque aunque no podía recibir público, pues entonces eh, la base, como yo digo, de. De, de, ahí, de citar al, al profesor, eh, o nosotros mismos a veces darle este apoyo a, a, a nuestros clientes, a nuestros estudiantes, pues esa era la base, obviamente cerrado completo, pero la oficina operaba, ¿verdad? Y de ahí pues pudimos, gracias a que tuvimos un, un buen este, un buen respaldo, eh, pudimos este salir airoso, y, y hasta el sol de hoy, pues ya estamos nuevamente retomando y reiniciando esta nueva Normalidad.
0: Y, y en ese sentido, diciendo eso, es bien importante también, siempre yo les hablo a las jefas y jefas que tienen negocio, sobre la diferencia entre lo que es el profit y el revenue, ¿no? Revenue es todos los ingresos que uno tiene, pero el profit es, o sea, tú puedes estar haciendo millones en, en revenue, pero no necesariamente hacerte profit. En momentos de, de, como estos que fueron bien difíciles, ¿qué, ¿qué tú estabas más pendiente? ¿Estabas más pendiente del revenue, de la facturación? ¿Estabas más pendiente de los profits? ¿Cómo tú, como mujer empresaria, balanceas bueno. eso?
1: El balance, obviamente, las facturas siempre hay que seguirlas pagando. Está cerrado, pero hay que seguir pagando renta, mm -hmm. hay que seguir pagando luz. Eh, pero fíjate, la preocupación mayor mía era cómo dar el, el servicio y cómo llegar al servicio. Eh, sí, tenemos clientes, no, ¿verdad? Todos necesitamos, hay que generar ingresos. Pero por eso es que es bien importante uno también tener, como yo digo, un fondo de reserva. Para, para estos momentos sí, ¿verdad? Este, de crisis que te pueden tocar en un momento dado, claro, eh, lo, eh, lo que sale de volver otra vez a entrar, ¿verdad? pero uno está cubriendo con unas responsabilidades. Que, y, que es el
0: mismo consejo que, que se le da a uno en su vida personal. ¿no? Eh, yo precisamente cada vez que doy los seminarios sobre la cultura de ahorro, siempre se les se le recomienda a las personas tener un fondo no solamente de emergencia, sino un fondo de seguridad de tres a seis meses de, su, de sus ingresos o de sus gastos. Así que en el negocio es lo mismo, que eh, uno tiene también que tener ese fondo para poder en esos momentos poder...
1: Enfrentar eh, cualquier, cualquier situación y a Dios, gracias, pues eh, lo, lo, lo pudimos lograr. Eh, la parte de, de ir de cobro, yo soy bien mala cobrando. Yo tengo que lo eh, reconozco. Que no, te, que no te escuchen Que aquí no me tú. escuchen, ¿verdad? Porque a veces eh, uno, se pone, uno es empático con las personas y a veces me... Y, y lo soy por naturaleza y me pongo a veces en la posición de las personas y yo digo, ok, pero espérate, hay que esto, hay que hacer lo otro. Pero dentro de todo siempre buscamos las alternativas. Buscamos las alternativas de brindar el servicio y pues realmente pues eh, gracias a que uno, ¿verdad? A esos consejos porque... No porque usted está aquí y tenga el privilegio de hoy estar aquí, pero escucho mucho su, su podcast y esos gracias. consejos son vitales. Y gracias a esos consejos qué bueno, es Mali, que realmente sigo? este pudimos aguantar. Ya, ya después yo dije, pero hasta seis meses ya, o el mes oh. séptimo, yo no sé qué vamos. Pero a Dios gracias pudimos este salir airoso, que es lo importante.
0: Qué bueno, Lourdes, me encanta que seas fan del de podcast y que, y que te ayude, porque esa es precisamente nuestra misión. Cuéntanos entonces, dónde quiero saber en dónde ves tu negocio de aquí a cinco años. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión para el negocio? Pues mira, mi
1: misión para el negocio, obviamente, pues que siga, ¿verdad?, en crecimiento y ver eh, cómo continuar posicionando el mismo eh, y que Puerto Rico pues tiene una infraestructura, pero que, que podamos seguir preparando y capacitando a estas personas y que se queden aquí, ¿verdad? Porque eh, nosotros es lo que correcto. queremos es el desarrollo de nuestra de nuestro país eh, y, y tener ese personal, ¿verdad?, diestro eh, para poder brindar eh, estos tipos de, de servicios. Pero yo veo mi negocio mucho más allá, en el sentido de convertirnos en, en mentores, porque obviamente eh, sabemos, ¿verdad?, las generaciones van cambiando, uh -huh. yo entiendo que en la vida uno tiene que dejar legado, para las futuras generaciones y ya pues me estoy moviendo, yo creo, no sé si ya es la edad o es que es el momento uh -huh. para inclinarme más hacia el área de, de, de todo esto que Dios le ha dado la oportunidad a uno, pues poder entonces dirigir mi
0: experiencia eh, y para otras personas y compartir
1: el conocimiento.
0: Sé que, sé que va a ser maravilloso porque con esa trayectoria que tienes lo vas a lograr. Vamos entonces a hablarle a las mujeres un poquito de finanzas, de tus finanzas personales. Vamos, quiero darle un hint, este, me comentaste antes de entrevistarte que, que sí tienes secretos de dinero. Eh, me gustaría que nos dijeras un secreto de dinero que tienes para comercial, o sea, alguna práctica eh, que, que haces comercial y una entonces personal. Bueno, vamos a ver el secreto. <risa> eh, el secreto más guardado.
1: Eh, número uno, obviamente, ya lo discutimos, tener, ¿verdad?, unos fondos eh, para emergencia. Eh, número dos, eh, a lo mejor algunos estarán de acuerdo, otros no. El dinero en una cuenta no te produce. Porque cuando es tú así. vienes a ver, pues, pues pues tengo un CD, un por no. Yo una entiendo. Ira con punto una bicicleta, ira, punto bicicleta. Eh, y pues a veces hay que ser un poquito en la vida el que no arriesga no gana es y hay momentos en que nos pueden salir bien las cosas otras veces no pero yo por lo menos eh, creo mucho en la inversión a nivel de bienes raíces eso Uno es un tema que
0: hemos estado hablando en el podcast y hay otros episodios dedicados a eso que es súper importante
1: tener verdad este poder este eh, invertir en, en propiedad porque hoy tienes la propiedad pero mañana a lo mejor pues mira este divido el local Hago un espacio, lo puedo alquilar. Eh, o sea, tienes muchas maneras en las que tú puedes capitalizar, pero el dinero estancado, pues, se va a quedar ahí, no es mucho lo que va a aumentar. Y hay que buscar la manera de cómo que se siga multiplicando, ¿verdad? Porque esa la es la intención cuando uno invierte de. es para, para eh, tener un retorno de esa inversión que uno realiza. Y en aquellos casos, los que son más audaces, que son un poco más arriesgados, pues, entonces, vamos a entrar al juego, ¿verdad?, de las casas de, 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 inversión. de inversiones. Eh, y pues obviamente están las inversiones eh, que son más arriesgada y arriesgadas y, y, y otras arriesgada. que son... Y en eso estamos, en esa en esa línea. Menos arriesgada, ¿ves? Menos
0: arriesgada. Porque, pues, y con real estate, pero eso está muy bien. Sí, sí. Sí, no, eh, eh, yo siempre les he hablado que esto es, depende de la persona, la persona tiene que hacer un assessment de su capacidad de riesgo, de su capacidad de inversión, para poder tomar las decisiones. No hay un cookie cutter, sino hay, hay un plan para cada para cada persona bueno y entonces querría saber eh, qué consejo te darías por, para, para ir terminando tengo dos preguntas para terminar qué consejo te darías a ti misma hace 24 años cuando comenzaste hay algo que te dirías que tú, de, de, con tu experiencia que tienes ahora te dirías
1: pues mira eh, tal vez por lo que es el factor edad del momento en un cierto grado de inmadurez eh, pero nada atreverse no en, desde el día uno que a ti te nace lo que tú tienes en tu corazón, que te, algo te dice esa voz interna, quiero establecer un, un, un negocio o quiero desarrollarme profesionalmente, no tengas miedo, o sea eh, si en, eh, todo, lo, todo lo que tú necesitas está dentro de ti yo siempre digo que el empoderamiento de una mujer nace ya innato, o sea yo creo que la creación divina ya nos ha instalado todos esos botoncitos es cuestión de activarlo y de tener esa confianza. Fíjate, Selina, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque aunque he tenido momentos en que he tenido que doblar rodillas, como uno dice, uh -huh. orar y, y para salir a, hacia adelante, eh, momentos eh, de muchas lágrimas, uh -huh. pero son las que me han fortalecido. Son las que me han permitido pues hoy en día pues poder hablarles a ustedes, poder compartir con ustedes. Eh, de que a pesar de que la vida en momentos dados tiene estos sinsabores ¿no? también hay momentos que, tam que, que uno los puede disfrutar y cuando uno mira hacia atrás y uno dice wow ¿hasta dónde yo he llegado? y entonces esto es como quiero seguir así. más adelante o sea, es, es, esa estamina es drive, ajá. ¿sí? y te da carácter es correcto y, esa, y realmente pues eso me ha, me ha ayudado y me ha fortalecido así que
0: me, me encanta escuchar esta historia, quiero culminar con eh, Tú eres presidenta electa del Centro Unido de Detallistas, que yo creo que también abona un poco a lo que estás diciendo, de que te sientes ya en momento como de, de mentorear, de compartir tu conocimiento y dárselo a otros. Eh, ¿Qué visión es, quieres traer para el Centro Unido de Detallistas?
1: Pues mira, Selina, eh, Centro Unido de Detallistas, históricamente llevamos 130 años establecido. Estamos desde la dominación española, desde el 1891. Oh, ¡Wow! Donde aquellos valientes caballeros, ¿verdad? Eh, españoles que tenían una serie de situaciones a nivel comercial por unas imposiciones y demás, eh, decidieron unirse como grupo. Dentro de ese grupo hubo una sola mujer que fue la pionera que entró eh, y es el, el gremio que ha sido inclusivo, ¿verdad? Desde Aunque su de, de ese progreso y de tener a, a mujeres verdad, que, que han dado la batalla junto con, con, con estos caballeros. Pero en el Centro Unido yo paso a ser la tercera mujer en la historia eh, y mi misión es continuar mejorando los servicios para nuestros socios, porque nuestros socios son la razón de ser claro. y nosotros tenemos que ser facilitadores y ser ese enlace. Sabemos que tenemos muchos retos a nivel de, de país, no es, yo quisiera tener esa varita mágica para decir, no hay nada de esto, no va a aumentar esto, no, no. aumenta lo otro pero yo entiendo que hay momentos dados en que tenemos que asumir postura y que cuando nos unimos, como muy bien dicen, la unión está a la fuerza, pues para eso estamos, somos ese aliado para el negocio, que aquellas personas que se han decidido ¿verdad? y se quieren lanzar a, a emprender su empresa, pues estamos allí para poderles orientar, para servirle al que ya tiene establecido, porque tenemos socios que ya llevan 30, 35 años con nosotros, eh, que también desean darle, como uno dice, ese ob, ese refresh eh, a su negocio, pues también el Centro Unido tiene esas herramientas. Eh, es cuestión de darnos una llamada, es cuestión de seguir eh, buscándonos a través de las distintas este plataformas y redes sociales del Centro Unido, eh, porque nosotros abrazamos a todas las generaciones, desde el baby boomer, <tose> hasta el la bajo. generación, el más joven, porque hay espacio para, para poder coexistir todo Y de las experiencias nos nutrimos cada uno. Tenemos siempre que aprender.
0: Muchísimas gracias, Lourdes, por haber participado de este episodio de Jefa y Jeva. Gracias por haber accedido a la invitación.
1: Gracias a ti, Selina Y de verdad, te deseo mucho éxito. Más éxito todavía del que sé que tienes porque contribuyas mucho para el desarrollo de la mujer y tus consejos son sumamente prácticos directo a lo que realmente
0: necesitamos Muchísimas gracias y gracias también a Liberty Business por ser el patrocinador oficial de la mujer empresaria de Puerto Rico gracias por escuchar nuevamente otro episodio más de Jefa y Jeva saben que tenemos sobre 75 episodios de finanzas personales y de negocios listos para que escuches, así es que será hasta la próxima amigos, gracias